0: Herzlich willkommen zurück zu Escape the Loop, Folge 16, um 9 Uhr morgens, pünktlich mit einem Käsebrötchen in der Hand. Neben mir sitzt Mert, äh, wir sind schon früher als 9 Uhr wach und zwar um 7 Uhr nehmen wir auf, vor der so, Uni. ungefähr. Ja, ja ungefähr. <lacht> vor der Uni, tolle Idee gehabt, Mert. Ja, danke.
1: Mir geht's gut. Mir geht's super. Ich habe etwas weniger geschlafen, als ich eigentlich wollte. Aber ich auch. davon lasse ich mir nicht die Laune versauen.
0: Ja. Wir Wie haben geht's dir heute? Auch gut. Ich war übers Wochenende in London. War schöne, ein schönes Wochenende. Aber ich bin ein bisschen kaputt, weil ich gestern erst spät nach Hause gekommen bin. Und du mir dann auch noch geschrieben hast, <lacht> lass uns doch morgen vor der Uni. Und jetzt sitze ich hier wie ein Idiot und hätte eigentlich noch im Bett liegen können.
1: Ja, was soll man tun? Das Leben gibt dir Lemons, dann machst du Limonade, ob du es willst oder nicht.
0: Echt? Ja. Ja, okay. (lacht) Mal schauen. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, man könnte fast sagen, dass das eine Bestrafung ist.
1: (lacht) Hier zu sein heute? Ja. Damit... Deutest du ja ganz subtil <lacht> auf unser heutiges Thema. Wir machen
0: immer richtige Cringe-Überleitungen. <lacht> Aber ja, äh, also erstmal London ja war sehr schön. Ähm, hatten, haben da eine coole food tour gemacht, unterschiedliche Sachen zum hier? Essen ausprobiert. <lacht> ja, in unterschiedlichen Läden zum Beispiel. In Chinatown gab es so coole... Mm-mm riceballs oder sowas snowballs ich weiß gar nicht genau was das war aber es war sehr sehr lecker war die auch
1: auf dem london eye nee da waren wir nicht also drauf nicht das so ist auch sehr toll Tourist. oder ich weiß nicht ich war nie in london ach so muss ja, ich mal
0: machen ja nee wir waren noch in, in so einer gegend wo die ganzen Botschaftler wohnen mhm. und das war sehr cool in notting Hill aha da äh, sind die ganzen Häuser von den Botschaftlern oder so, also pro Land ein Haus und das sind halt richtig krasse Häuser. Ja,
1: als Botschafter brauchst du ja Luxus, weil sonst kannst du nicht gescheit botschaften.
0: Ja. <lacht> es macht keinen Sinn, aber ja. <lacht> da fließt auf jeden Fall das äh, Steuergeld hin, obwohl ich die deutsche Botschaft gar nicht gesehen habe. Ähm, sah das trotzdem ziemlich pompös da aus, so die japanische Botschaft zum Beispiel.
1: Denkst du, die Häuser werden von den jeweiligen Ländern gesponsert oder Auf von... jeden Fall, ja. Prost. Da hängt auch immer so eine Flagge. Ja, gut. Dann sind es die japanischen Steuergelder. Ja. Und oder? die Deutschen. Vielleicht haben die Deutschen gar kein großes Haus. Dort. Doch, ich glaube schon. <lacht> äh, ja. Man könnte fast sagen, dass das eine Bestrafung für uns
0: Steuerzahler ist. Ja, das ist eine bessere Überleitung. (lacht) (lacht) Ja, dann erzähl doch mal, was ist das Thema für heute?
1: Das Thema für heute ist, was ist eigentlich eine gerechte Bestrafung und was meinen wir eigentlich überhaupt mit Strafe? Ist Gefängnis gerecht? Ist die Todesstrafe gerecht? ja ist das alles eigentlich fair und mit unseren inneren Werten
0: einig? Vereinbar. Genau. Ist ist diese Bestrafung etwas Natürliches? Was denkst du? Denkst du,
1: wir haben irgendeinen inneren Drang Mhm. zu
0: bestrafen? Äh, Ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass man so ein den Willen hat, dass wenn man, wenn jemand dir was Schlechtes tut den was irgendwie heimzuzahlen. Mhm. Äh, ich bin mir aber nicht sicher, ob das von uns rauskommt, also ob das was Menschliches ist oder etwas, was die Gesellschaft äh, in uns hervorgebracht hat, dass wir immer nach Gerechtigkeit streben. Weil das hat, ist ja, glaube ich, eng miteinander verknüpft. Wahrscheinlich, ja. Bestrafung und Gerechtigkeit. Äh Ich
1: glaube, tatsächlich in diesem Fall ist es etwas Menschliches. Ja. Ich glaube, weil bestrafen ist ja quasi irgendwo das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen. Ja. Ich glaube, das ist für uns so dieses Gefühl, es ergibt uns keinen Sinn, wenn, wenn das Gleichgewicht nicht wiederhergestellt wurde. Wenn er mir etwas Böses angetan hat, dann muss dem auch
0: bö- etwas Böses passieren. Aber wenn ihm etwas Gutes passiert, dann möchte ich jetzt nicht so unbedingt, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt ja, wird das, das und stimmt. mir auch was Gutes passiert. Das ist ein guter
1: Einwand. Das ist ein guter Einwand. Ja, ist
0: ein guter Einwand. Äh <lacht> ähm, ja aber
1: ich denke, bei der Stra- ich, Ganz kleine Babys merken ja auch, wer zum Beispiel der Täter ist und wer das Opfer ist. Mhm. Also Monate, ja, alte Babys.
0: Vielleicht ist das eine gute Idee, mal dahin zurückzuspulen, weil ganz kleine Babys können ja noch nicht so von der Gesellschaft verdreckt worden sein. Das hoffen wir. Und, zumindest ähm, mal. ja, wenn wir da drauf mal gucken, haben die ja auch schon diesen Sinn nach, äh, Gerechtigkeit. Irgendwo Oder schon. Irgendwo schon. Oder auch kleine Kinder. Mhm. Wenn du dem einen zwei Schokobons gibst und dem anderen einen, empfindet das eine Kind das auch für unfair. Sogar Affen. Sogar Kennst Affen. du das
1: Video mit wo ähm, dieses Experiment, wo man den Affen jeweils Obst gibt? Ja. Und dann, also für die, die das Video nicht kennen, <lacht> es gibt zwei Affen, die sehen sich gegenseitig und dem einen wird erst ähm, eine Traube gegeben und eine Traube ist... Natürlich sehr cool für einen Affen. Ja. Ähm, Der andere kriegt ein Stück Gurke. Und wenn er merkt, ja, was ist das für ein Scheiß? Der hat eine Traube bekommen, ich kriege eine Gurke. Dann nimmt er die Gurke und wirft die. (lacht) Wieder aus dem Käfig raus. Also man sieht irgendwo, die haben auch ein... Die wissen auch, was gerecht Mhm. ist und was nicht wirklich gerecht ist. Ähm, Ich finde das
0: Video sehr genial. (lacht) Das Bei, müssen wir
1: auf jeden Fall verlinken.
0: Ja, ja ich, ich packe einen Link in die Show Notes rein. Übrigens, äh, wir haben gerade Montag, aber in der letzten Folge gab es ja eine Abstimmung. Ich habe da noch gar nicht reingeschaut. Mal gucken, ob ich da, <lacht> mal gucken, ob ich der Einzige bin, der abgestimmt hat oder ob es da noch... Hast du abgestimmt? Ich habe tatsächlich nicht abgestimmt. Das ist scheiße mehr. Das ist scheiße. Ja, das tut mir leid,
1: aber ich wollte die Ergebnisse nicht verfälschen, weißt du. Ja, aber... Damit wir die wahre... Wenn wir jetzt hier nur eine (lacht) Stimme
0: haben, was bringt uns das? Ah, wir haben zwei Stimmen. Ich nehme an, die zweite ist von Miguel. Miguel. Viele Grüße. Darf ich jemanden grüßen? Ja, klar. (lacht) Kennst du das nicht in so... Ich weiß nicht, in so Fernsehsendungen, wenn die dann irgendwen grüßen, das finde ich immer total cool. Ich grüße meine Oma und ich grüße meine Cousine, die äh, auch jetzt den Podcast hier kennt. Viele Grüße. Echt? Hört ihr jetzt auch den Podcast? Ich weiß es nicht, ob sie es hört, aber sie hat mir gestern geschrieben, dass sie treuer Follower ab jetzt ist.
1: Das freut mich.
0: An der Stelle viele Grüße nach Mainz. (lacht) Langsam...
1: Wächst die Follower-Basis. Ja, also, es, es, wächst. es wächst und gedeiht. Äh. Bald ist es soweit. Bald machen wir ein Fanmeeting Weißt du, so ein Meetup. <lacht> nee, das machen wir nicht. <lacht> und dann machen wir so eine ähm, Debatte. Weißt du? So richtig... Ach so,
0: so eine Live-Debatte.
1: Ja, yeah. ja. Dann kann man sich so... mit ja, Dann stehen cool. wir vorne irgendwo ja, auf der einen Seite und dann kann man immer vorkommen und mit uns rumdiskutieren. Ah,
0: okay. Aber das gibt mir irgendwie so ein Gefühl, als ob ich äh, so ein Experte oder so bin. Ja, nee, wir sind ja alles, äh, wir
1: haben alle keine Ahnung, deswegen können wir gut debattieren.
0: Ja, das klingt gut. Mhm. Mal schauen. Vielleicht. (lacht) Vielleicht in in der dritten Staffel. Für die Neuen nämlich. Wir machen immer 42 Folgen (lacht) pro Staffel und dann eine neue Staffel.
1: Und 42 Staffeln und dann sind wir fertig. Und
0: dann sind wir fertig. Dann gibt es kein Escape to Loop. Ja. Heute sind wir auch äh, zeitlich limitiert, deswegen sollten wir weitermachen. Weil genau. wie gesagt, wir nehmen das hier vor der Vorlesung <lacht> auf. Und müssen um 9 an der Uni sein. Ganz kurz, was haben wir fürs Protokoll? Was haben wir gleich für ein Fach? Z- Computernahe Programmierung.
1: Systemnahe Programmierung. Das erste Mal.
0: Tolles Fach.
1: Bin ich mal gespannt, wie toll das sein wird.
0: <lacht> ja, ich auch. Ich bin auch ziemlich müde. Mal, sch- mal schauen, ob es mich <lacht> wach
1: kriegt oder. Ich hoffe ist. ja, dass unser heutiges Thema dich noch wach kriegt. Ja,
0: fang mal, leg mal los. Fang mal mit was Brisantem an.
1: Ich glaube, also ich bin zumindest mal absolut der Meinung, dass unser Strafsystem komplett falsch ist und mit unseren gesellschaftlichen Werten überhaupt nicht übereinstimmt. Aber auf der anderen Seite weiß ich selbst, dass ich auch ein Mensch bin und rein gefühlsmäßig Mhm. will, dass Menschen gerecht bestraft werden. Und die Frage ist jetzt, was denkst du, wofür, wieso bestrafen wir eigentlich? Was ist der Sinn dahinter, zu bestrafen?
0: Ich glaube, einerseits dem Menschen, dem was Schlechtes widerfahren ist, so ein Gefühl von, ich weiß nicht, ob Hoffnung das richtige Wort ist, aber ein Gefühl von Nicht-Hoffnungslosigkeit zu geben, mhm. dass egal, was ihm widerfährt, dass es einfach so äh, spurlos vorbeigeht mhm. und auch den Menschen so eine Warnung auszusprechen, weil das hat, du spielst ja ja schon ein bisschen mit den Angst mit der Angst von den Menschen dass die äh, etwas eher nicht machen, weil sie die Strafe fürchten. Denkst du,
1: dieses Präventive ist wirklich, also bei solchen Sachen wie... Ich glaube, bei was? kleineren Kindern schon. Ja, denkst du, bei echten Verbrechern ist es wirklich das, was sie wirklich davon abhält? Nee, Moment
0: also ich denke, so eine Gefängnisstrafe das Interessante ist ja, dass die meisten Verbrecher davon ausgehen, dass sie nicht geschnappt werden. Oder ja, alle. Genau. Ja. Äh, macht ja auch irgendwo Sinn. Sonst, sonst würden die es nicht machen. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ich glaube schon, dass man es im Hinterkopf hat. Ich kann es jetzt schlecht sagen, aber mhm. äh, die ich habe irgendwo gelesen, dass das nicht so relevant für die ist.
1: Das Problem ist halt auch, wir kennen keine Welt ohne Bestrafung. Also wissen wir nicht, wie viel mehr oder weniger. Ja, du kannst es schlecht gäbe. drüber
0: urteilen. Das stimmt schon. Das Problem ist, glaube ich, dass wenn dann jemand bestraft wird, die Strafe meistens so in einen Teufelskreis führt. Ja, ja. Und es keine Strafe ist. Im Sinne von, hier eine Strafe, damit du dich besserst, sondern die Strafe ist so ein bisschen losgelöst davon. Du meinst einfach als reine Strafe? Es ist eine reine Strafe, die, glaube ich, nicht so viele weiterbringt.
1: Ja, das ist auch genau mein Problem, weil, was willst du machen? Nehmen wir an, jemand hat jemanden umgebracht. ja. Aber du hast eine Glaskugel und du kannst vorhersehen, nach diesem einen Mord wird diese Person zum bestmöglichen Menschen der Welt. Ja. Sollte diese Person bestraft werden trotzdem?
0: Das ist eine gute Frage. Am Morgen. <lacht> ja. Wieso? Also aus meiner Sicht, wenn die Person jemanden umgebracht hat, den ich kenne... Mhm. Würde ich mir trotzdem wünschen, dass die bestraft wird.
1: Ja, okay, das ist jetzt dieses rein menschliche Primitive, <lacht> ja, ja. das würde ich mir auch wünschen, aber jetzt mal.
0: Ja, also als, äh, abstrakt als Staat oder so würde ich den Dingen ihren Lauf lassen, wenn ich wirklich 100% sicher bin, dass die nicht bestraft dass er sich, dass es sich zum Guten rausstellt. Wobei man da ja dann sagen muss, der Person, der was Schlechtes widerfahren ist, die wird die Welt ja nicht mehr verstehen. Es wird ich, ja, glaube ich, nicht so Vertrauen in das System geben. Ich glaube, man
1: müsste die nicht mal unsere Werte wirklich anpassen. Ich glaube, das wäre einfach, unseren Werten wirklich konsequent zu, zu, trotz zu folgen.
0: Zu, zu folgen?
1: Ja. Weil ich denke, prinzipiell. Entspricht es wirklich unseren Werten, diese Person freizulassen? Ja. Aber unser primitives Affengehirn führt uns da, führt dazu, dass wir sagen, ja, nee, der Mann sollte Auge sein Leben für, lang im
0: Auge, Gefängnis wie, verrotten. Wie sagt man das? Auge um Auge, Zahn um Zahn ja. oder so? Ja, oder für? Für, keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall dieses Klassische.
0: Mhm. Aber warum warum findest du das aus unseren Werten?
1: Weil man sagt ja immer, also ich finde unsere Gesellschaft, wenn wir mal auf unser Thema von, von der letzten Woche zurückgreifen, ja. ziemlich utilitaristisch geprägt ist, irgendwo. ah okay wir versuchen ja möglichst so zu handeln, dass es möglichst vielen Menschen gut geht.
0: Also, ob die da oben, ob ja. die da oben das auch so sehen, dass weiß ich nicht, <lacht> aber... Ja,
1: wenn es, Aber prinzipiell ist es so. Da kann, kann man Schweine. Verschiedene Meinungs- <lacht> ja, doch, ja, du hast recht. Ja. Ähm, und für wen ist es gut, wenn der Mann sein
0: Leben lang im Gefängnis steckt? Ich glaube, es gibt schon Fälle, wo es für die Person jetzt ein Leben lang wahrscheinlich nicht, weil dann ja, bringt das nichts. Mhm. Also wer hat da wirklich einen Nutzen von? Das kostet Geld ja, das auf der einen Seite. eine Menge Geld. Eine Menge Geld. Und äh, niemand hat da wirklich einen Nutzen von. Ja, also
1: irgendwo wäre das, denke ich, weil man sagt ja, die Opfer werden so...
0: Die Opfer finden ihren Frieden. Ja,
1: aber vielleicht ist das Problem nicht... Vielleicht ist das Problem bei den Opfern, ja. dass sie einfach eine andere Einstellung zur Trauer entwickeln müssen. Mhm.
0: Ja, das kann sein. Ich habe, mir schwört gerade die ganze Zeit ein Video im Kopf, was ich mal gesehen habe. Mhm. Das ist von einem Gerichtsverfahren, wo eine Polizistin einen Schwarzen erschossen hat und der Bruder des Erschossenen ist mit im Anklageraum und dann ist da die Anhörung und dann wird der Bruder zum, v- also nach vorne auf den Stand geschickt mhm. und dann stellt er eine Frage, glaube ich, und sagt, dass er einfach nur die Polizistin gerne umarmen würde und dann ja, umarmen die sich da irgendwie so drei Minuten und weinen beide, das finde ich irgendwie so ein krasses Video, mhm. weil ich dachte bis zum Zeitpunkt der Umarmung dass er die, dass es irgendein Trick von ihm ist ja. und der die abstechen will oder so aber nee, der wollte die einfach nur umarmen
1: ja das ist ja eigentlich dieses zutiefst christliche, ja genau und wir sind hier eine, ob es den Leuten gefällt oder nicht, wir sind eine Christ- sehr christlich geprägte Gesellschaft
0: ja vielleicht kommt es daher aber worauf ich hinaus worauf ich anspielen möchte ist, dass das möglicherweise die richtige Reaktion ist weil irgendwo hat der Typ da vielleicht seinen Seelenfrieden gefunden einfach nur durch eine Umarmung und vielleicht hat das mehr gebracht als Person zehn Jahre ins Gefängnis zu stecken.
1: Das hat ja auch Markus Aurelius auch gesagt, dass wenn du ich meine, Hass ist eine Emotion, die eigentlich nur gegen dich selbst gerichtet ist. Mhm. Du verletzt die Person, die du hast, nicht damit, dass du sie hasst. Du verletzt nur dich selbst, indem du diese negative Emotion in dir staust. Äh, steht das in diesem Buch Selbstbetrachtungen drin? Das steht in den Meditations, also Meditations heißt auf Englisch. Ja,
0: ich glaube, das ist das gleiche. Es
1: kann Selbstbetrachtung sein auf, auf Deutsch, ja, ich weiß
0: nicht. Ich fand es irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung lag, ich fand es irgendwie gar nicht cool zu lesen. Es war sehr zäh. Ja. Sehr <lacht> zäh, ja, okay, dann ist es auf Englisch auch so.
1: Ich glaube, das liegt einfach an der klassischen Literatur. Ja, ja. Die ist allgemein mhm. ein bisschen schwierig mhm. zu verdauen.
0: Ja, hast es eine Emotion, die im Ende gegen dich selbst gerichtet ist. Aber was sagst du dazu, dass sagen wir, du bringst einen Menschen um. Mhm. Oder du überfällst eine Bank. Du wirst erwischt, aber du wirst nicht, du wirst nicht bestraft. Mhm. Warum solltest du es nicht einfach nochmal tun?
1: Ich denke nicht, dass Bestrafung komplett falsch ist. Ja. Also, okay, erstmal um die Frage zu beantworten. Ich weiß nicht, wieso ich es nicht nochmal tun sollte. Ja. Also, du würdest (lacht) es ja wahrscheinlich nochmal tun. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber deswegen denke ich, dass... Also, ich sage nicht, dass Gefängnisse oder irgendwelche Rehabilitationszentren falsch sind. Ja. Ich ich denke einfach nur der Sinn dahinter sollte hinterfragt werden also ja, haben stimmt. wir Gefängnisse um Menschen zu bestrafen oder haben wir Gefängnisse um eine sichere und bessere Gesellschaft zu schaffen mhm. und ich denke wir sollten deutlich mehr Fokus auf das Verbessern der Gesellschaft legen und das deutlich ist mein... weniger genau. aufs Bestrafen
0: das klingt besser äh, in Schweden ist mhm. das so Warum ist es eigentlich in Schweden immer, warum sind die eigentlich immer die Frontrunner, wenn es ja, um sowas geht?
1: Irgendwie wissen die, wie das Leben richtig Ich verstehe richtig das läuft. aber
0: nicht. Das ist, <lacht> vielleicht ist das auch, vielleicht haben die einfach nur eine gute PR-Abteilung, die immer <lacht> sagt, dass die mal vorbeikommen sollen, die Fernsehteams und dann eine Doku drehen sollen. Weil ich habe letztens gelesen, dass das gerade in Schweden mhm. sehr krass hochkommt mit der Bandenkriminalität. Ja. und Gangkriminalität Echt? ja also Richtig so Bankraub
1: und so weiter oder ja
0: ja organisierte Kriminalität mhm. ich glaube die sind auf Platz 1 sogar eins. ja mit Großfamilienclans und so so ein Driss weil es da so
1: prinzipiell Hab, entspannt ist in den ich weiß es nicht
0: ja weil ich, ich kann es nicht beantworten Es kommt auf jeden Fall jetzt auf... Und das denkt man ja eigentlich nicht von Schweden. Nee,
1: man denkt immer, das sind alles so friedliche Länder. Viele
0: Schießereien und so gibt es da, das ist krass. Äh, Könnt ihr mal nachschauen. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber es ist tatsächlich so. Hm. Trotzdem habe ich auch mal eine Doku gesehen, wo äh, Verbrecher (lacht) im Knast... Fortbildungsmöglichkeiten kriegen Mhm. und irgendwie da studieren können oder, ich weiß nicht, eine Ausbildung machen. Ich weiß nicht, ob das im deutschen Gefängnis geht. Ich glaube, teilweise schon. Ich glaube, teilweise tatsächlich. Du kannst ja ja deine Schule und so fertig machen. Aber ich rede hier von Jobs, dass der da als Softwareentwickler auf einmal arbeitet. Ja, ja. Das ist irgendwie so verrückt. Der geht dann morgens da in seine Firma, wo der arbeitet, und abends zurück ins Gefängnis.
1: Das ist, das ist Und hat krank. das alles
0: im, im Rahmen seines Gefängnisaufenthaltes gemerkt. Aber oh, das ist ja eigentlich genial. Das ist genial, weil du äh, dem Mann eine Perspektive bietest ja. nach bietest dem Gefängnis. Dem Mann, der Gesellschaft, es
1: leidet prinzipiell keiner darunter.
0: Es leidet niemand mehr darunter, außer vielleicht die Personen.
1: Ja, es leidet halt dieses Primitive in uns. Dieses, ich meine, wenn jemand deine Kinder umbringt, du ja. willst nicht, dass diese Person wieder frei rumläuft. Ja, oder im Gefängnis jetzt drei neue Sachen studiert. Du willst, und dass, sie, dass es der Person schlecht geht. Ja, du willst, dass sie genauso leidet wie deine Kinder und wie du. Ja. Und Aber das ist eigentlich sehr primitiv
0: und dumm. Aber halt menschlich. Ja, was heißt primitiv und dumm? Ich würde genauso, ich würde halt genauso handeln. Ja, ich auch, aber trotzdem ist es
1: dumm. Ja, das
0: kann sein, aber es ist ist mir dann egal. (lacht) Ja, das ist ja...
1: Ich finde es nur problematisch, dass wir als Gesellschaft etwas vortäuschen, was wir nicht sind. Ach so. Vielleicht
0: sollten wir dann besser über die Todesstrafe reden.
1: Ja, das ist ein heikles Thema. Was hältst du von der Todesstrafe?
0: Ja ich, ich finde, wir können da eigentlich schlecht drüber reden, weil mir ist jetzt noch nie so was Schlechtes widerfahren, dass ich mhm. darüber irgendwie mal nachdenken musste oder mir gewünscht habe, dass jemand so krass bestraft wird. Äh, aber das ist ja eigentlich krass. Also das ist ja, wenn man mal drüber nachdenkt, richtig heftig, mhm. dass du dein Leben verlierst als Bestrafung? Denkst du, es ist,
1: dass die Todesstrafe in manchen Fällen zu wenig ist? Yeah. Ist es nicht in manchen Fällen eine Befreiung?
0: Ja. Aber was willst du machen? <lacht>
1: ich meine, es kommt drauf an. Willst es gibt du, dass... so krasse
0: Psychopathen, die es wahrscheinlich noch cooler finden, wenn man sie foltert oder so. Ja, okay, gut.
1: <lacht> äh, aber es gibt auch genug Psychopathen, die nicht gefoltert werden möchten.
0: Also, boah, ich weiß nicht. Ja, Folter als Bestrafungsmethode. Ich meine,
1: es kommt darauf an, willst du die Strafe maximieren oder willst du den gemeinen Nutzen maximieren? Wenn du die Bestrafung maximieren möchtest, dann ist Folter ja eigentlich der Way to go. Ja, das stimmt. Vielleicht digitales Foltern. Eine Minute fühlt sich an wie tausend Jahre. Wie geht das? Also, das noch geht es nicht, aber stell so. dir vor, wir leben in einer Zukunft, wo wir Menschen
0: Ach so. Stim- das, Gehirn ist... das Gehirn
1: stimulieren können, ja. dass es das Gefühl hat, es wären tausend Jahre vergangen. Wow. Aber eigentlich war es eine Minute. So bräuchten wir keine Gefängnisse mehr. Man schließt einen an einen Computer an, der sitzt seine 60 Jahre im Gefängnis, eigentlich war es eine Minute, und jetzt lebt er weiter.
0: (lacht) Oh, das ist eine coole Idee. Lass uns das mal ein bisschen weiter spinnen. Wie wäre das? Das wäre... Wir hätten halt deutlich
1: weniger Kosten, was Gefängnisse betrifft, weil... Du hättest eigentlich den gleichen
0: den gleichen Effekt? Ja. Wäre das ein Geheimnis? Oder wüsste jeder Mensch, dass du dann eigentlich am Computer angeschlossen bist? Ich glaube, das würde sich herumsprechen. Ich glaube, sowas kann man nicht als Geheimnis... warum?
1: Weil es gibt zu viele Kriminelle. Wenn jeder, der kriminell ist, zurückkommt und sagt, so und so war's, dann werden die Menschen schließlich nicht mehr der Regierung glauben, dass es nicht so ist.
0: Aber... Ich habe hier einen Vorschlag für die Regierung, wenn es sowas mal gibt. Du machst es so, dass du den, die Person, die was Schlechtes gemacht hat, nimmst. Dann wird dir irgendwie ein narkotisiert oder so, nach einem Abendessen, dass sie einschläft. Dann wird sie an diesen Computer angeschlossen. Es wird in ihrem Kopf simuliert, dass die Person 60 Jahre im Gefängnis sitzt, Mhm. wie es eigentlich auch wirklich wäre, einfach als Simulation und wenn sie dann nach dieser Minute vom Computer wieder wegkommt und aufwacht, dann äh, wird sie nicht zurück in die echte Welt gepackt, weil dann würde sie ja den Menschen sagen, dass... Das heißt, dann wird sie Dass sie, sie erst nur eine Minute weg war. Also die würde es ja auch merken, mhm. weil sie kennt ja noch die ganzen Personen und dann sieht die die wieder und sieht, hä, die sind ja gleich alt. Und wird dann in eine in ne Parallelwelt eingesperrt, wo <lacht> alle Menschen sind, die <lacht> 60 <ist> Minuten, <lacht> die 60 Minuten äh, oder wer weiß wie lange an diesem Gerät saßen. Und dann, hat, und dann ist das so das gehüteteste Geheimnis der Gesellschaft, dass es noch so eine zweite Welt gibt, wo alle Verbrecher sind.
1: Aber dann würden die Menschen ja nie wieder zurückkommen.
0: Ja, die würden nie wieder zurückkommen. <lacht> da habe ich jetzt noch nicht weitergedacht. aber warum soll, wäre das ein Problem? Ja, weil wenn jemand zum Beispiel nur zwei
1: Monate bekommen hat, dann sitzt er zwei Monate ja. im Gehirn
0: ja, das kannst du ja unterschiedlich gestalten. Die, die zwei Monate sitzen, die kommen halt zurück.
1: Und zehn Jahre?
0: Na, da wird es schon kniffliger. <lacht> <lacht> oder, oder man macht mehrere parallele Welten. Einmal für die, die 60 Jahre haben, die, die 50. <lacht> Vielleicht erstellen die einfach
1: Paralleluniversen. Ja. Damit wir Und dann kommen die halt in ein Paralleluniversum rein, wo die ganze Familie schon 60 Jahre älter ist. Ah, und so das weiter. ist eine
0: gute Idee. Bessere Idee. Aber sehr... Es ist machbar. Hä? Wenn das wirklich... Wenn das irgendwann gehen würde, Mhm. wäre das, glaube ich, also jetzt nicht mit dem Paralleluniversen, aber mit dem Computer, wenn das irgendwann gehen würde, wäre das eigentlich eine gute eine gute Alternative zum richtigen Gefängnis. Eigentlich schon. Mir fällt gerade nichts ein, was dagegen spricht. Es
1: werden alle befriedigt. Die Menschen, die die Bestrafung wollen, wissen, dass diese Person 60 Jahre im Bewusstsein gefangen war. Das heißt, auch dieses primitive, ich möchte bestrafen, wird befriedigt. Wir haben deutlich weniger Kosten.
0: Aber ist es vielleicht nicht eigentlich eher ein Geschenk für die Person, weil du gibst dir ja 60 Jahre mehr Lebenserfahrung. Das
1: stimmt, aber deswegen müsste man es möglichst scheiße gestalten. Okay. Oder? Dass sie diese 60 Jahre nicht haben will. Ja.
0: Hm.
1: Da müsste man vielleicht die Zeit anpassen, vielleicht anstatt 60 Jahre richtig kacke. Nur... Zehn Jahre komplett
0: beschissen. Ja. Irgendwas, mich stört da noch irgendwas dran, aber ich weiß nicht, ob das das... Ja, du hast halt schon recht, dass die dann länger leben würden, irgendwo. Ja, und wenn die zurückkommen, haben die ja nichts verpasst, wirklich. Ja, und die eigentliche Strafe ist ja auch so ein bisschen, dass du was verpasst
1: das auch, aber, ja, also klar, dein Leben wird halt weggeworfen. Ja,
0: genau. Aber du hast jemanden, das Leben vermiest. Ich möchte jetzt, dass dein Leben auch vermiest ist, wirklich. Und nicht, dass du nur mal das Gefühl hattest, dass es vermiest wurde und es danach weitergeht.
1: Vielleicht könnte man das sowohl bei den Opfern als auch bei den, ähm, <lacht> bei den Sträflingen, Tät- ja, bei den Tätern verwenden. Die Täter sind 60 Jahre im Gefängnis die Opfer haben 60 Jahre, um <lacht> auf was auch immer passiert ist, klarzukommen. Und sie können jederzeit sagen, okay, jetzt reicht's, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich wieder zurück in die echte Welt.
0: Ja. <lacht> War das... Ja, an sich schon. Also an sich finde ich das eigentlich ein guter Kompromiss, weil du weißt ja als Person, Der Sträfling, der leidet 60 Jahre, also gefühlte 60 Jahre. Hm.
1: Wir haben deutlich weniger verschwendetes
0: menschliches Potenzial. Wir haben viel weniger
1: verschwendetes Geld.
0: Man könnte ja diese Simulation wirklich so gestalten, dass der Täter umprogrammiert wird. Ja, ja. Aber dann stellt mich so ein bisschen für mich die Frage, wenn wir diese Möglichkeit haben, solche Simulationen zu erschaffen, warum machen wir das dann nicht? Warum programmieren wir die Menschen dann nicht schon bei ihrer Geburt um, <lacht> dass ja, sie niemals das was Schlechtes machen?
1: Langsam, also langsam wird es dark, wenn man. Es wird geht. sehr dark. Aber ich glaube, in diese Richtung gehen wir. Als, Echt? Also ich weiß nicht, ob ich sage, in diese Richtung. Ich glaube schon, dass es das irgendwann das möglich mehr sein Mehr und mehr wird. Kontrolle. Diese Neuralink-Chips? Ja. Wieso sollte es nicht gehen? Vielleicht kannst du deine Gedanken irgendwann auf den Super, Supercomputer exportieren lassen und dann von dort aus empfinden.
0: Ich erzähle euch jetzt mal zwei Geschichten von diesen Neuralink-Chips, die mich umgehauen haben. Die erste Geschichte handelt von einem Affen, der so einen Chip implantiert mhm. bekommen hat. Nur damit ihr mal wisst, wo wir gerade schon sind. Weil viele Menschen hat zum Beispiel das Erscheinen von ChatGPT, geschockt. Ich war auch sehr überrascht. Also das ist schon so weit, dass ich dachte, das ist erst in fünf Jahren oder so. Aber hier zurück zu Neuralink. Nur damit ihr mal wisst, wo wir gerade stehen. Da ist ein Affe, der diesen Chip implantiert bekommen hat und der spielt ein Spiel auf einem Bildschirm und kann dieses Spiel über einen Joystick lenken. Ja, und immer wenn er das richtig spielt, dann äh, kriegt er einen Cookie oder irgendwas zu essen. So, jetzt folgende Situation. Der spielt das die ganze Zeit und der Neuralink-Chip trackt seine Gehirnaktivität. Wenn er den Joystick nach rechts bewegt, dann passiert das im Gehirn und das lernt dieser Neuralink-Chip. Und nach einer gewissen Zeit weiß der Neuralink-Chip, was das Gehirn des Affen denkt, wenn der Affe den Joystick bewegt. Jetzt wird dieser Joystick von dem Bildschirm getrennt, sodass der eigentlich nicht mehr wirklich das Spiel lenkt. Und die Lenkung des Spiels wird jetzt auf den Neuralink gechippt. Das heißt, dass der Affe das Spiel zwar noch mit dem Joystick steuert, also der denkt das, aber in Wirklichkeit ist dieser Joystick gar nicht an das Spiel angeschlossen und er macht das alles nur noch mit seinem Kopf. Du kannst dem Affen natürlich nicht sagen, du machst das gerade mit deinem Kopf, deswegen denkt er noch, dass er mit dem Joystick rumspielt, aber in Wirklichkeit lenkt er das komplette Spiel gerade mit dem Chip in seinem Kopf. Das ist schon mal sehr, sehr krass, weil wenn du ein Spiel mit deinem Kopf lenken kannst, dann kannst du theoretisch auch jemand anderen eine Nachricht übermitteln, ja, ja. über Telekinese in der Form.
1: Das ist eigentlich schon krank. Das also. ist
0: richtig krank. <lacht> und, ihr, und das fand ich noch krasser, bei Schweinen haben die sogar einem, so einen Chip implantiert und haben dem zwei Fressnäpfe hingestellt und die konnten Sagen, zu welchem Fressnapf das Schwein geht, bevor es überhaupt losgegangen ist, anhand der Gehirnaktivität. Wie, mit wie großer Wahrscheinlichkeit waren die Ergebnisse? Sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeit. Also das ist natürlich auch immer so ein bisschen Marketing vielleicht, ja. aber ich, also ich habe jetzt nicht gesehen, dass das irgendwie falsch war. Ja, ich meine, das Video
1: mit dem Affen kann man sich auch anschauen. Das mit dem Schwein auch. Ja. Auf, mit dem Schwein ist es halt etwas schwieriger, zu, das so visuell wahrzunehmen, wie ja, oft genau. das richtig war. Ja,
0: Ja, ja, aber die, allein die Tendenz, in welche Richtung es ja, geht, das, ist krass. Ja, ist absolut verrückt. Und ich glaube, die Wahrheit wird sein, dass das irgendwann völlig normal sein wird, dass man so einen Chip im Kopf hat. Ich weiß nicht, ob das etwas Gutes oder etwas Schlechtes ich ist. Ich glaube nicht, dass es das was Gutes ist. Aber ich glaube, der Mensch ist so, dass der irgendwann Grenzen durchstößt, die er eigentlich nicht durchstoßen soll. Dann sollte. kann man dich hacken. Dann kann man dich wirklich <lacht> hacken. Das ist Und ich glaube, das ist eine Katastrophe, weil dann hast du ja nichts mehr, was nur für dich privat ja. ist. Weil im Moment hast du ja immer noch deine Gedanken, die du vor jedem schützen kannst. Ja, ja. Ich kann gerade die schlimmsten Gedanken in meinem Kopf haben, und du weißt nicht, was ich denke.
1: Das wäre ja damit auch weg. Das wäre damit gar weg. keine Privatsphäre mehr.
0: Gibt, ja, oder?
1: Außer du lässt dir dieses Ding rausoperieren. Und
0: aber stell dir mal, ja genau, aber stell dir eine... Wobei ich bin mir nicht mal sicher, wenn du dir das wieder rausoperieren lässt. Vielleicht ist die Technologie irgendwann so weit fortgeschritten, dass dieser Chip eine Kopie deines Gehirns ist und auch so denkt wie dein Gehirn.
1: Ja, aber da müsste er auch dein Leben
0: leben. Ja. ja, aber ja, ja, okay. Kriege ich dir recht.
1: Ja, nee, das ist ein absolut verrücktes Thema und das macht mir eigentlich echt Angst, was in den nächsten paar Jahren passieren wird. Ich glaube, wir sind da etwas zu optimistisch, wie schnell das passieren wird. Also ich glaube, wir haben noch das Glück, dass wir sterben werden, bevor es so weit ist. Echt? Ich glaube nicht, dass wir so weit kommen in unserer Lebenszeit.
0: Aber guck doch mal Frank Thelen und den Tenix dna fonds Die sagen, das passiert schon in fünf Jahren. Echt? So ein Meme. Der, der Frank thelen Tenix dna fonds Kennst du den nicht? Kenn ich tatsächlich nicht. Kennst du Frank Thelen? gibt so eine krasse Steuerung ich glaub, F-Reportage ich über Frank glaub, ich den, aber wie das so ein krasser Scammer ist. und Doch,
1: ich glaube, ich weiß, wen du meinst, aber ich bin tatsächlich was Thelen. Ja. ja, ja, den kenne ich. <lacht> aber ich, wie gesagt, ich kenne Deutsche, ich meine, der war ja im Fernsehen. Der was Deutsche Elon gemacht? Musk, das
0: Höhle der Löwen.
1: Ja. Der. Ich kenne mich da gar nicht aus. Hab da gar keine Informationen zu. Ich habe seit wie alt bin ich? 21. Du bist 21. Ich bin 21. Alter. Ich habe seit zehn Jahren kein, oder seit mehr als zehn Jahren kein ähm, Kabelfernseher. Also, ja, okay. Gar nichts.
0: Ja. Ich habe auch <lacht> lang kein Fernsehen mehr geguckt. Naja, ich wollte noch irgendwas zu den New link sagen. Genau. Ähm. wenn dir so ein Ding einimplantiert wird, du kannst ja eigentlich theoretisch erstmal sagen, ich möchte das nicht. Aber sobald das ein Großteil der Gesellschaft macht, hast du ja so einen krassen Nachteil, dass du eigentlich gezwungen bist.
1: Ich glaube, da ist es noch nicht mal so schlimm. Schlimm wird es, wenn es Neugeborenen direkt implantiert wird. Ich will gar nicht wissen, was das. Weil dann okay, wenn du halt wenn du bereit bist, deine Privatsphäre aufzugeben als erwachsener Mensch, okay, ist dein Ding. Aber wenn du als Kind geboren wirst, hast dann vom du nicht Anfang die hat, Wahl.
0: Ja. Ja. ja, aber glaubst du nicht auch, sagen wir, du sitzt in einem Klassenraum oder im Hörsaal von mhm. der Uni und jeder um dich herum hat so einen Chip im Kopf, außer du. Ja, dann hast du keine Chance. Das ist doch überhaupt keine Chance. Nee.
1: Da kannst du nur noch raus aus der Gesellschaft. Ja. Aber das kannst du noch.
0: Weil im Moment mit dem Handy ist das schon krass, aber es geht noch, würde ich sagen. Da, das ist ja, ich glaube, die komplette Kommunikation und so weiter würde ja dann auch gar nicht richtig funktionieren.
1: Ja, ja, klar. Also, wenn du so ein Ding brauchst, so ein Stück Metall in deiner Hosentasche, während alle anderen einfach Gedanken austauschen, dann wäre das ja so, als würdest du heute noch versuchen, Briefe zu schreiben, während alle anderen WhatsApp
0: benutzen. Genau, ja, so so ähnlich. Gute Analogie. Äh, Ja, und das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Ich glaube, wo es gut ist, sowas zu haben, ist im medizinischen Bereich, weil es kann, glaube ich, schon auch viele Krankheiten heilen. Ja, auf jeden Fall. Demenz. Ja, Nur das Problem, was ich so ein bisschen habe oder sehe, ist, dass bis es in der Medizintechnik in Serie produziert wird, muss es eigentlich erstmal überall anders. Ja? Ja, schon. Ist ja ein sehr, sehr regulierter Markt. Ja gut, ja dann. Und es ist schon, also bis das jemand so für medizinische mhm. Zwecke hier in Deutschland durchboxt, ist es, glaube ich...
1: Vielleicht müsste man
0: es einfach
1: in der freien Wirtschaft regulieren. Das ist nicht... Das ist halt sehr schwierig. Ja,
0: es ist sehr schwierig. Weil... Es gibt so einen Da Vinci-Roboter, den kannst du vielleicht, ja. für Operation. Ja. Und... Der... Steht zum Beispiel im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Mhm. Und der Arzt kann damit Operationen durchführen, die er normalerweise sehr viel schwieriger durchführen kann. Mhm. Es ist halt ein Chirurgieroboter. Und es kam jetzt irgendwann eine neue Verordnung der EU oder ein neues Gesetz, was den Gebrauch von diesen Robotern, ja, ich weiß nicht, nicht verboten hat oder sehr erschwert hat. Ich glaube sogar verboten. Äh, Ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern. Ich glaube, es ist auf jeden Fall so, das Robert-Bosch-Krankenhaus konnte diesen Da Vinci-Roboter benutzen, ja, Mhm. und damit gute Operationen durchführen. Dann kam daraufhin diese Verordnung, und jetzt muss das Ding in der Ecke stehen. Und Und der Arzt, und der Arzt muss diese Operation wieder selber durchführen und sagt von sich aus, ich könnte die besser durchführen, wenn ich diesen Roboter hätte. Und was war der Sinn hinter der Verordnung? Irgendeine, ja, keine Ahnung. Es ist halt scheiße, es ist irgendeine EU-Kacke wieder. Da sind irgendwelche Leute im EU-Parlament, die nichts zu tun haben gefühlt und sich denken, wir brauchen ein neues Gesetz. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist auch irgendwo absurd, dass Menschen, die keine
1: Ahnung von dem Thema haben, mitbestimmen dürfen.
0: Ich werde es gleich mal nachgucken und dann für nächste Folge mitbringen. Du musst mich nur daran erinnern, dass ich es nächste Folge erwähne. Das ist verrückt, Das hier hat so ein Arbeitskollege nämlich so einen Artikel darüber geschickt. Das war so eine, so, so eine Kurzreportage vom ARD sogar. Mhm. Ups, sorry. Ja, es ist verrückt. Jetzt sind wir auf einmal bei Computerchips und Chirurgierobotern gelandet. Das hat ja so
1: ganz grob er auch was mit gepasst. Strafe zu tun. Ich meine, wenn diese Neuralink-Chips wirklich auf den Markt kommen, ist es eine Bestrafung für die gesamte Gesellschaft.
0: Kann schon sein.
1: Noch ein Abschlussgedanke. Ja. Ich meine, wir geben ja ständig unsere Privatsphäre ab, auch jetzt. Wenn du mal vergleichst, wie viel Privatsphäre Menschen vor 15 Jahren hatten oder Mhm. vor 30 oder vor 80, dann kannst du es ja gar nicht vergleichen mit uns.
0: Ich kann sie überhaupt nicht vergleichen, weil ich da nicht gelebt habe. <lacht>
1: ja, schlau. Aber trotzdem,
0: wenn du mal überlegst, wie viele Möglichkeiten es ja, gibt. von es gibt, wenn ich von den Möglichkeiten darauf logisch schließe, wie viel sie maximal preisgeben könnten, dann ist das schon ja, krass, weil ich kann ja jetzt mit einem Klick der ganzen Welt ja, ja weiß ich nicht. Du kannst alles, alles sagen. Ja, <lacht> ja das stimmt.
1: Von daher, vielleicht ist es einfach unsere. Vielleicht ist es nicht mal unser Ding, sondern einfach die Natur der Information, dass die Information sich ausbreiten möchte und unser Privates ist ja auch Information. Vielleicht ist das sogar Teil der Evolution. Vielleicht vielleicht ist es die höchste Form des menschlichen Daseins, über- einfach ein Teil über- oh. überall zu
0: sein. Ja, ja. Genau. Oh, das ist perfekt. Das ist das perfekte Ende. Kennst du den Film Lucy? Ja, ja. Wo sie so eine Droge über die Grenze schmuggeln muss und der wird in den Bauch rein operiert. Dann wird sie aber irgendwie verprügelt. Und dann platzt platzt das alles in ihrem Bauch. Und diese Droge führt dazu, dass sie 100% ihres Gehirns Mhm. nutzen kann, was eigentlich auch nicht so ganz richtig ist, weil wir nutzen ja schon 100%. Aber da wird gesagt, dass der Mensch nur 10% seines Gehirns benutzt und die vollen 100% gar nicht benutzt. Und diese Droge führt eben dazu, dass sie über den Film immer mehr Prozent immer mehr Prozent ihres. Äh, scheiße, ich kann nicht mehr reden. Immer mehr Prozent ihres Gehirns benutzt. so ähm. Genau, und dann, wenn sie irgendwie bei 100% ankommt, ist sie auf einmal nur noch Everywhere. Also sie okay. löst sich in Luft auf und da steht dann einfach nur noch I'm everywhere. Auf jedem Handy wird es als Nachricht geschickt. Und das ist so ein guter Schluss, weil das ist auch der Schluss vom Film. In dem Sinne, kein Problem für den Spoiler, habe ich gerne gemacht. (lacht) Äh, (lacht) Ja, aber das ist der Schluss des Filmes und das ist auch der Schluss dieser Folge. Und vielleicht der Schluss der Menschheit. Dass wir einfach uns in Luft auflösen und überall sind. Vielleicht sind wir pure Energie und pure Pure Information. Ja, das klingt irgendwie dann wieder sehr friedlich. Vielleicht sollten wir dahin... Vielleicht ist der Weg der Menschheit halt durch so ein stürmisches, eine stürmische graue Zeit mit Neuralink und so weiter. Es wird richtig dreckig und hässlich, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo wir es geschafft haben und everywhere sind. Überall. Das und dann ist es einfach nur noch so ein ganz Stille. Einfach nur noch Stille. Vielleicht. Sag nichts. Nur Stille.